0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena 2.0 Esta é a nossa edição que acompanha o podcast das mães cinematográficas Nós temos aqui vários, vários e vários e-mails lembrando e outras mães que ficaram de fora do nosso debate né? A gente recebeu aqui a professora Ana Lúcia Andrade, também tivemos o René França E a gente lembrou de várias mães, mas é aquilo que a gente sempre comenta Não dá para falar de tudo, nesse caso então nem se fala, acredito que mesmo com os e-mails que a gente recebeu ainda vão faltar mães, porque afinal de contas mãe no cinema é o que não falta né tem de mãe aí mesmo em papéis menores ou importantes é brincadeira, então a gente vai tentar aqui só recapitular mais algumas que vocês lembraram, tá bom? A gente também tem no programa as notícias, a gente vai comentar aqui os destaques aí desde o nosso último programa 2.0. Temos a resposta do Diálogo Misterioso, temos mais um prêmio aqui para vocês. E também temos a patrulha cinéfila, os títulos mal traduzidos, enfim, este é o podcast 2.0. Começando para vocês, eu sou Renato Silveira, aqui comigo, Luísa Teixeira de Paula. Oi, Luísa.
1: Oi, Renato, tudo Luisa,
0: bem? Luísa, tudo ótimo, Luísa. Você está começando aqui no nosso podcast, no Cinema em Cena, de uma forma geral, né? Eu acredito que eu não te apresentei de uma forma adequada no primeiro programa, então eu gostaria que você falasse um pouquinho mais de você para os nossos ouvintes. Você está estudando jornalismo na Federal, não é assim como a Larissa... Sim e a Luísa Gomes também que está estagiando aqui conosco no Cinema em Cena.
1: Então eu faço, eu tô no quarto período de jornalismo da UFMG e eu quero focar em audiovisual. Eu não quero muito jornalismo não.
0: Você quer trabalhar mais com a parte de produção, Na né? Parte audiovisual de produção, exatamente. Muito legal. É uma área que está crescendo, né? Cada vez mais a gente vive numa era da informação audiovisual, inclusive, né? Hum. Com internet, televisão, enfim, esses meios eletrônicos que estão se expandindo cada vez mais. E você, Luísa, é natural de Sete Lagoas. Eu
1: sou de Sete Lagoas, interior de Minas, a 70 quilômetros de BH.
0: É assim, interior entre aspas, né? Quase grande BH Sete Lagoas. Mas né?
1: ainda não é, não é região <risos> metropolitana, não.
0: E cinema lá em Sete Lagoas, bacana. Tem sala de cinema lá, né?
1: Tem, tem a sala de cinema do shopping, mas o cinema do centro foi fechado. E a gente tinha um cinema, eu acho que a maior tela que eu já vi na minha vida, que era o, cinema, o Cine Rivello. Mas ele fechou já tem mais de 10 anos, eu acho. Eu não sei se é porque eu era realmente pequena, uhum. mas a tela era gigantesca, monstruosa.
0: É, desses cinemas tradicionais, antigos, né? Que era uma sala só. Tipo um
1: Cinema teatro
0: Isso, né? Geralmente esses cinemas tinham telas grandes mesmo, né? Aqui em Belo Horizonte tinha aqui o Cine Paládio, que hoje virou centro cultural. O Cine Brasil também, que, que vai tá virar. Voltando. É, não, com a mesma proposta vai ter teatro, uma sala de cinema bem menor né? mas quando era só cinema também tinha essa sala enorme e era uma maravilha eu, eu acredito que até a até tela IMAX que eu vi lá em São Paulo no, eu me esqueci agora o nome do shopping mas a, acredito que aquela tela ainda era menor do que a do Paladium aqui em Belo Horizonte que eu lembro de ter visto o, o episódio 1 do Star Wars, viu o Titanic lá, esses filmes né, que tem uma são próprios para você ver numa tela gigantesca, né, e realmente uhum. foram experiências, assim, inesquecíveis você chegou a ver o que lá nesse cinema lá de Sete Lagoas? Eu
1: vi Mulan Tarzan, Primeiro Homem-Aranha, nossa Dinossauros, é, é Primeiro você, Harry Potter. Você
0: lembrou aí do Homem-Aranha, a minha esposa, ela é do interior de Minas também, e ela me falou que ela chegou a ver o Primeiro Homem-Aranha no cinema de rua lá em Teófilo Otoni. E depois desse filme fecharam o cinema também, acredito que foi mais ou menos na mesma época, né? Teve uma uma época aí que saíram fechando salas de cinema no Brasil foi, inteiro, foi né, mais ou ou cinema mais de assim. rua.
1: Eu não Como lembro é que triste, quando que foi. Né? Isso aconteceu. Eu acho que quando eu tava na sétima série já tinha fechado. É. E a minha formatura de quarta série foi lá.
0: Foi linda É isso aí então. Essa é a Luísa, a gente tá, né, esse é o segundo programa que ela participa aqui conosco. Nós somos abandonados hoje, né, Luísa, pela Larissa, a Larissa não quis pelo Heitor Valadão também, né, mas a gente não está sozinho, porque afinal de contas nós temos os nossos ouvintes, né, nossos ouvintes. ouvintes, que mandaram para a gente aqui vários e-mails, né? a gente vai ler esses e-mails, mas antes, antes é hora da resposta do Diálogo Misterioso da nossa edição passada. Vamos rodar primeiro aí o áudio, em seguida damos a resposta e vamos ver quem faturou o livro Renato Russo, Filho da Revolução
1: oh, yeah.
2: Yeah.
0: Este áudio Este pequeno diálogo É do filme O Chamado É a filmagem daquele filme de terror Ringu tem a Samara, né, Samara Seven Days, né, aquela coisa eu toda. não gosto
1: desse tipo de filme eu tenho medo, eu realmente tenho medo eu assusto fácil
0: <risos> então a gente fez aqui o sorteio entre as pessoas que acertaram e quem fatura o livro Renato Russo, Filho da Revolução em que é inspirado o filme Somos Tão Jovens é a Helena Ruiz, número 3 aqui na nossa lista, foi sorteada parabéns Helena por favor, Helena, envie para a gente no e-mail cinema.com.br o endereço onde você quer receber o prêmio. Tá bom? A gente manda aí para você. Quem não acertou, não fique triste. Pode participar mais uma vez do Diálogo Misterioso. É só prestar atenção ao longo do nosso programa. Assim que surgir o diálogo, você identifica de qual filme ele é e manda para a gente a resposta também no e-mail cinema.com.br Nós temos como prêmio para este podcast pares de ingressos do filme 2 mais 2, que está estreando aí nos cinemas neste dia 17 de maio, é cortesia da Paris Filmes, vamos sortear aqui, vamos ver aqui eu vou, vou ver aqui, dependendo da, da quantidade de pessoas que mandar vai ser proporcional, hein? dependendo da quantidade de pessoas que acertar a resposta eu vou aumentar aqui o volume de ingressos que a gente vai sortear vamos aqui então agora para os e-mails que a gente recebeu sobre o podcast das mães cinematográficas vamos aqui começar com o Robson Almeida, ele fez praticamente aqui um clube dos cinco pra gente Ai, que fofo. lembrando aqui alguns grupos de mães aqui, ele classificou primeiro, as mães uh, as mães que os filhos estariam melhores sem elas, primeiro a Mrs. Robinson né? a Anne Bancroft em A Primeira Noite de um Homem tudo bem, a filha eu acho que realmente estaria melhor sem ela, mas o Dustin Hoffman acho que não. não. Né? Ele lembra aqui também da, da Margaret White, que é papel da Piper Laurey em Carrie estranha. Carrie estranha.
1: Que vem aí, né, o remake? Vem aí o remake com a, com a Julianne com Moore, né?
0: Fazendo é. a mãe dela, né? A, a, da Chloe Moretz Aqui no original, a Piper Laure fez a mãe da Cici Spacek. Realmente também é uma boa lembrança, Robson. Ele lembra também da Mary Jones, que é o papel da Monique em Preciosa, aquela mãe infernal mesmo. A Gertrude Banevzelski, que é a Catherine Keener em Um Crime Americano. E ele tem aqui como menção honrosa a mãe do Alex DeLarge em Laranja Mecânica. E se não atrapalha, também não ajudei <risos> Valeu, Robson. Ah, tem mais aqui, mais um grupo que ele citou aqui, que é a classe das mães. Eu queria uma mãe assim. Agora as mães bacanas, né? Primeiro tem a Leigh-Anne é a Sandra Bullock, né? Em Um Sonho Impossível. A Micaela O'Donnell que é o papel da Susan Sarandon em O Olho de Lorenzo é verdade. Mais uma mãe da Susan Sarandon, que a gente... A gente lembrou de vários papéis dela né, no podcast, esse aqui a gente deixou para trás. A Queenie em O Curioso Caso de Benjamin Button, que é o papel da Taraji P. Hanson. Né? Ah, realmente, uma mãezona.
1: Acho que todas são, todas que ele listou. É,
0: verdade. Ah, ele lembra aqui também da Molly Weasley, né? a Julie Walters no Harry Potter.
1: A Molly. Uma mãezona, né? A mãe... Sou fã de Harry Potter.
0: Não só dos Weasley, mas acaba que sendo do também Harry, do Harry e da, Hermione, e da Hermione, né? E menção honrosa essa que realmente a gente não podia ter deixado de falar. Várias pessoas lembraram dela. É a Sarah Connor no Exterminador do Futuro. papel da Linda Hamilton, né? A mãe do John Connor, verdade. E no primeiro filme, principalmente, é a mãe zona mesmo que, que né? Ali, ali ela ainda não é a mãe. Mas ela não quer deixar de ser mãe, porque, afinal de contas, o Exterminador volta para tentar impedir que o John Connor nasça. Aí depois, nos outros filmes, ela também vai ter um papel importante. Agora aqui vamos com o Lucas Silva de Oliveira. Foi citada a mãe do Anakin, a Shime Skywalker, que foi interpretada pela Pernilla August no episódio 1, episódio 2 também, enfim, na nova trilogia. E o Lucas diz aqui: ela também já foi a mãe de outra criança predestinada. Ela foi a protagonista em Maria em Nome da Fé, um filme para TV de 99, onde o filho Jesus Cristo foi interpretado por Christian Bale. Olha aí. Boa
1: lembrança. O
0: Christian Bale. Que, um filme para
1: TV. Nossa.
0: Que já foi o. que é o Batman, né?
1: Já foi Jesus. Já
0: foi Jesus também. A gente vê no, no Batman aí, com aquela barba, né? dá pra imaginar ele mais ou menos ali como que ele fica com Jesus outra curiosidade que ele diz aqui é a atriz Charlotte Zucker mãe dos diretores David e Jerry Zucker, que constantemente aparecia nos filmes dos filhos nem sempre de forma lá muito carinhosa, Em apertem os cintos o piloto sumiu, ela é a senhora que tenta se maquiar durante uma turbulência e se reboca toda lembrar lembrança também, Lucas agora aqui o Séries Miranda a mãe do Macaulay Culkin em Anjo Malvado que no final do filme é obrigada a fazer uma escolha terrível para uma mãe é, aquela cena é de matar, né? ela fica com o Elijah Wood e o Macaulay Culkin no penhasco e tem que escolher quem Qual que ela que vai que soltar ela... porque ela não consegue salvar os dois é realmente uma cena bem marcante ele lembra que também a mãe retratada pela música Mother no longa Pink Floyd The Wall bacana a tia May na primeira trilogia do Homem-Aranha apesar de ser a tia, tem papel de mãe na estruturação emocional do Peter Parker verdade, e depois agora no espetacular Homem-Aranha, a Sally Field também faz mais ou menos a mesma coisa apesar de a gente ainda não ter a trilogia né? mas a gente já sabe que a tia May é realmente a mãezona do Peter Parker né? a mãe substituta e ele lembra que, por último, o computador central do cargueiro Nostromo em Alien, o oitavo passageiro, cujos tripulantes sempre se referem a ele como mãe. Excelente lembrança. Agora, temos aqui o um e-mail do Lobo. O Lobo. O Lobo. Me desculpa, Oi, cara, Lobo. porque você não colocou a sua assinatura. Ele colocou só o nome, parece que é da empresa onde ele trabalha, do estúdio que ele trabalha. Então vou chamar o de Lobo, você sabe quem é. Na próxima vez você mande, por favor, seu nome pra gente poder dizer aqui.
1: Eu virei sua fã, Lobo. Sério, <risos> acho que lobo é... é É um codinome legal.
0: Não sendo o lobão, né? Não, Mesmo lobão eu, não nem, não. eu não nem comenta, não vamos, vamos entrar em polêmica. Diz o lobo aqui, o nosso lobo. Uma... nossa icônica acho que isso não ficou muito bom <risos> uma icônica que, uma icônica mãe né, que escapou da lista da Ana Lúcia Andrade, sempre brilhante e retocável no especial de Stanley Kubrick, é a matriarca do clássico de Carlos Saura Mamãe Faz 100 Anos de 1979 do gênero filme metáfora tão em voga daquela época de repressão e ditaduras militares é, realmente, tem que falar com a Ana Lúcia que ela esqueceu disso e nós também, né, não só a Ana Lúcia, todo mundo não lembrou de falar desse filme ah, ele lembra aqui também da Piper Lowry, no Carrie a Estranha é, e fala, menciona aqui o que a gente tinha falado que a Juliane Moore, né, tá interpretando ela, a mesma personagem agora na refilmagem valeu, lobo o Marco Lucchini diz aqui ó, passei esses dias tentando lembrar de alguma mãe famosa do cinema, não citada por vocês, mas dessa vez vocês pegaram pesado. E a única que me veio em mente foi a mãe do eterno Stifler, do Sean William Scott no American Pie. Pois é, a gente não lembrar da mãe do Stifler realmente, viu? Do... Verdade. Ficou de fora aqui também. Você vê que a gente não pegou tão pesado assim. Mudando um pouco o foco de cinema para TV... Continua ele aqui... Ah, não vou falar de mães em novelas... Porque deve ter muitas... E porque também não assisto novelas... <risos> porque deve ter
1: muitas... A gente já pegou a sua
0: ideia... Mas uma mãe especial foi protagonista de um seriado na Globo... Que foi um dos poucos seriados nacionais que acompanhei... Estou falando de, da Diana, ou Diana... A personagem da Malu Madre, Em A Justiceira, de 1997... Em um enredo Alakil Bill, ela luta para acabar com uma organização criminosa e resgatar seu filho sequestrado. Foi o primeiro seriado nacional de ação que me recordo, ou estou errado. Eu não vou saber dizer se foi o primeiro também. Nem eu, né? eu tinha
1: 5 Mas... anos na época.
0: <risos> 97, acredito que já tenha sido feito alguma coisa antes mas eu tenho lembranças vagas dessa série, o nome A é Justiceira Malumada, eu lembro assim de, pelo menos do, da propaganda na televisão me lembro, mas eu não acompanhei não para saber dizer, mas de qualquer forma também vale aí uma, uma mãe lá que o né? agora o Pedro Silva aí pessoal, antes de falar qualquer <risos> coisa sobre esse episódio ainda estou me perguntando como vocês puderam esquecer do Arnold Schwarzenegger no filme Júnior, isso foi inadmissível <risos> verdade verdade, você está certo Pedro é uma comédia das mais bizarras, né? que é aquela que o Schwarzenegger fica grávido experimenta ali enfim, ele é uma mãe realmente, ah, mas tem também, se eu não me engano é a Emma Thompson um filme que também faz uma mãe, ah, ele lembra que também, a mãe do Jonathan Price em Brasil, o filme ela que é meio um apoio importante do filho, mesmo sendo ignorado durante praticamente o filme todo. Uh, uma que eu tive uma grande surpresa foi a Ruby D, em O Gangster, que foi até cada ao Oscar. Boa lembrança. As duas versões de Sexta-feira Muito Louca, com a mãe e a filha que trocam de lugar. Verdade, né? São comédias da Disney, são bem legais. Uh, Filhos da Esperança, tanto pela parte da mulher que é protegida, quanto pela Julianne Moore e até certo ponto me pareceu que depois que acontece a revelação da grávida todas as mulheres que aparecem agem também como se fossem um pouco mães mães daquela criança é verdade né, que ali no, é um futuro utópico em que as mulheres não engravidam mais não consegue, ninguém consegue mais procriar e aí só tem essa menina que é a única mulher grave que conseguiu né, gerar um filho e é a única esperança ali para a salvação da humanidade né? Uma excelente lembrança também Pedro Falando na Juliane Moore, lembrei também de Os Esquecidos, Por que você foi lembrado dos Os Esquecidos? E o grande Lebowski que até hoje tem os rumores de que vão fazer uma continuação que iam colocar esse filho que ela teve seria o Tequeno Lebowski as mães de filmes que falam de drogas ou que o foco também é o sofrimento da parte delas, com as coisas que acontecem, como por exemplo Diário de Adolescente, Reckin para o Sonho que a mãe está viciada, essa a gente lembrou a Ellen Burst a gente lembrou e um pouco em, também em transporte E o filme do Cazuza Do Cazuza realmente até porque Foi baseado no livro que a mãe do Cazuza escreveu
1: Vocês colocaram Zuzu, hein, Gil?
0: Aham, mencionamos assim, rapidamente A Ana Lúcia, inclusive, que mencionou É também uma Um filme sobre mãe, né e temos aqui agora o Márcio Andrade lembra da Haley Berry em A Última Ceia que tem o um marido morto na cadeira elétrica e tenta criar o filho sozinha uma das cenas fortes que me lembro desse filme é dela batendo no menino já está bastante acima do peso mas não consegue parar de comer também né, uma outra mãe aí bem, bem forte uma personagem forte que foi interpretada pela Haley Berry e que ganhou o Oscar né, por esse filme Bom, tem mais e-mails aqui, mas pra frente no programa a gente retoma e a gente lembra de mais mães aqui do cinema no nosso podcast. Agora a gente vai para os destaques da semana, começando com uma grande mãe que deu um grande exemplo essa semana, que é a Angelina Jolie. Né? Teve aí essa revelação de que ela passou aí por um tratamento para prevenir o câncer de mama. Ela fez... Uma cirurgia para retirar as duas mamas, né, isso não foi agora, ela começou esse tratamento em fevereiro, né, se eu não me engano, já fez a reconstrução, a, né, fez a cirurgia plástica e tudo, é, mas ela agora, né, depois de feito o tratamento, ela escreveu esse artigo para o New York Times... Que, né, foi assunto aí, tá rendendo até agora, né, na internet, nos noticiários. E acho
1: que tem que render. Tem que render, Porque né? é uma coisa que as pessoas têm que saber que acontece. É.
0: A Angelina Jolie, que tem esse papel social muito forte, acredito que até rivaliza com a carreira dela no cinema, se não for até mais importante.
1: Eu acho que para ela, com certeza, é mais importante.
0: É que eu, de certa forma, tenho um pouco de birra de artistas que ficam aparecendo na mídia, fazendo ações sociais, porque a gente sabe que nem todos estão realmente ali pela causa, estão mais pela publicidade.
1: Mas eu acho que a publicidade caso dela, que traz para ela e traz pela causa, então eu sempre é. acho que é válido. Mesmo que você tá lá só para... Você vai receber, sei lá, 10 mil dólares só para aparecer, dar tchauzinho, mas uh -huh. você tá trazendo... A causa para público é. e eu acho que isso vale.
0: É. O caso dela eu também acho que é, é, é verídico, né? Não, é, não tem nada ali que é fake, não. É... Até
1: porque ela é embaixadora Exato. da ONU e isso não é uma coisa é. que é de brincadeira.
0: Exato. Ah, e agora com essa questão aí, eu, realmente eu fiquei tocado também com a história dela e tudo, né? Essa esse alerta, né, que faz aí para doença, né, para as mulheres que tem, podem estar sujeitas a esse problema, né, que é um problema gravíssimo, câncer de mama, um negócio que mata mesmo, né, não tem idade para acontecer, é uma coisa que realmente tem que ser cuidada. Então, o exemplo da Angelina Jolie para mim aí é né, fora de série, é agora tem aquela questão toda também que já tá as pessoas já estão repercutindo aí de que esse é um, um, um o exame que ela fez né, para identificar isso que ela não chegou a desenvolver o câncer a mãe dela teve
1: e ela tinha e 87% ela tinha, de é, chances por causa de, ter... de uma
0: herança genética né uhum. mas é, eu tava vendo algumas reportagens o pessoal alertando que não é para ir com tudo agora porque ela fez isso para primeiro para fazer a cirurgia que é um negócio que é, é pesado?
1: Não, sem falar que
0: você precisa de um médico te Exato. falar.
1: Isso é recomendado. É. Não vai nesse exemplo de cara, só é. porque você tem...
0: E ela é a Angelina Jolie, né, gente? Ela teve condições financeiras de passar por esse procedimento todo com toda a segurança, né? Não é todo mundo que tem a grana que é necessário para passar por isso. Parece que o, só o exame para você identificar se tem essa... Falha no seu, no sua, no seu código genético, né? só isso custa uma fortuna. Acho que é. alguém
1: me falou de 5 mil. Pois Por é, aí. você
0: imagina. Um exame. Mas, de qualquer forma, fica aí né, toda a sorte do mundo para a Angelina Jolie, para que, né, mesmo com esses 5% que ela diz que tem ainda de chance de desenvolver, não aconteça nada e que ela né, continue aí dando bons exemplos. E fazendo bons filmes, né? Por Porque exemplo. vamos combinar que não. Nem, acho que mais da metade da carreira dela são filmes dispensados. <risos> Apesar dela ter feito a troca do Quentist, de que é um, né, um excelente filme, ela faz uma mãe também, que né, faz de tudo para recuperar o filho. Okay. É, fez outros filmes legais também, por exemplo, O Salto, eu gosto, um filme de ação, é uma coisa mais comercial mesmo, mas é legal tem aquele filme também que ela faz a repórter né? a luta pela esperança que é
1: concluir uma... aliás, ela, não
0: sei se ela é uma repórter mas o marido dela é um repórter que morre na guerra e ela quer é... enfim vai a... quer fazer justiça o caso, né? descobrir o que, que aconteceu de verdade com ele enfim, a carreira da Gilian Jolie é, é bem estranha assim. Vamos torcer para que os próximos projetos aí. Ela,
1: ela vem com a Malévola, né?
0: É, ela vai ser a. A,
1: a Malévola, da... a bruxa, a, né? A bruxa da... da Adormecida?
0: É. É verdade. Né? O, o filme chama Maleficent, se não é. me engano. Né? É.
1: Que em português é a é. personagem Malévola. O nome da personagem da é. É.
0: Pode ser legal mesmo mas enfim, então, toda sorte aí para ela agora, e que passada aí essa, esse problemão ela possa
1: voltar e brilhar
0: isso, continuar aí com a carreira <risos> brilhante também mais notícias aqui tivemos aqui ainda né, a repercussão aí de quem que vai dirigir a adaptação de 50 Tons de Cinza o último nome que surgiu foi do Joe Wright é o diretor de Orgulho Preconceito, do Ana Karenina né, esse último que, esse, o mais recente que chegou aos cinemas mas ele não vai ser mais o diretor parece, é, surgiu aí um rumor forte de que ele era o favorito dos produtores mas já começaram a desmentir dizendo que não é muito bem isso não, então continua indefinido o Joe Wright, que eu não acho que seria uma pessoa adequada para dirigir 50 tons de cinza acho
1: que a pessoa adequada seria o Lars
0: né o Lars von Trier eu veria é a
1: dele. <risos> como eles não contrataram esse cara ainda? pois
0: é, acho que é porque ele tá fazendo já o ninfomaniac que já ai é... gente, ele junta os dois, olha sexo. que
1: maravilha <risos>
0: Então deve ser por isso, mas é, querem fazer uma coisa bem comercial também, né? E ele não ia topar fazer isso.
1: Eu tenho um problema muito grande aqui. Quem toparia, <risos> sabe?
0: <risos> o Gasvança, o Gasvança tá querendo. Ele fez inclusive teste aí já, já, já tá vendendo o vendendo peixe lá para os produtores, mas parece que não estão querendo não, porque gente, não deve ter abandona gostado muito. Não projeto, <risos> deixa,
1: deixa ele com o livro, deixa para as pessoas é. imaginarem. Acho é. que na imaginação as coisas são bem mais legais do que.
0: Ele. Pois é, tem isso, né? Porque o negócio todo parece que é um grande conto erótico. Tem é aquela velha história: você filmar uma coisa que no livro depende muito da sua imaginação para ser legal ou não, vai colocar, transformar em filme vai Acho ser. Acho que vai a,
1: ser broxante, certo. Né? Vai ser Minha a visão única do cineasta. sobre o projeto.
0: Todo. <risos> Vamos ver aí, né? O que vai sair desse dessa Essa novela. É. Agora temos aqui também de notícia pra gente comentar aqui algumas contratações. É, a Chloe Moretz, pra você ver, vai, deve interpretar aí uma prostituta no filme The Equalizer, que é a adaptação de uma série de TV, que vai ser estrelada pelo Denzel Washington. É aquilo. Toda atriz jovem tem que interpretar uma prostituta em algum momento. Não parou <risos> nisso. Por exemplo, a gente pegar aí, por exemplo, a Kristen Stewart, ela fez aí, mais ou menos, que ela é mais ou menos o, o exemplo da Chloe Moretz, né? Começou bem criança no Acho cinema. que não,
1: porque olha pra...
0: Não, eu digo trajetória como... enfim, assim, de ter começado né, ah. na mesma idade e depois foi pegando papéis mais em franquias né? foi crescendo aí pesado. crescendo as escolhas, entre aspas é, ela
1: fez Crepúsculo,
0: as desculpa escolhas, Franço,
1: mas não
0: não, aqui a gente pode falar mal de Crepúsculo à vontade.
1: Ah,
0: que bom. <risos> a Chloe Moretz, ela tem um bom gosto, pelo menos. Né? Melhor do que o da Kristen. E, a, e ela tem uma cara Kristen, que não é
1: de chateada. De não é nem chateada, é uma cara de não interessada.
0: <risos> a, a Kristen fez aquele filme com o James Gandolfini, que ela é uma stripper barra prostituta. Desculpem, mas é... E a Chloe Moretz Tá aí para viver essa personagem Que parece que vão reescrever para não ficar uma coisa muito pesada Porque parece que era mais ainda E deve ser mais ou menos Um, um, um tipo da Jude Foster No Taxi Driver uhum. né? A gente sabe que a menina é prostituta Mas a gente não vê muita não, coisa assim Gráfica nem nada né? Então, de qualquer forma É mais um projeto bem interessante para Chloe
1: E ela tá crescendo muito Tá. Né? é ela
0: ela tá, tá se com 16, com 17 anos 16 anos,
1: anos é o
2: próprio, esses dias.
0: é, no, no trailer do Que quer 2 a gente já vê que ela tá bem diferente né, porque a gente viu marcou a imagem dela como a hit girl no hum. primeiro filme, e agora a gente já vê que ela tá uma mocinha mesmo, né
1: desbocada
0: é. <risos> vamos ver aí então o desenrolar desse projeto também, e o novo filme do Paul Thomas Anderson o Vício Inerente Deve contar aí também agora com Owen Wilson. Ah, é? eu não
1: gosto dele, acho ele...
0: Ninguém gosta, isso que eu acho... É, é, o Heitor não gosta, o Carlos Quintão também, que já esteve aqui com a gente no podcast, não gosta. A Larissa acredito também que não gosta, enfim. Ele tem essa meia, essa cara de sonso, né? Aí ele bobão. foi feito
1: para fazer aquele filme com o Jack Chan, o Volta ao Mundo em 80 Dias, talvez. É, é esse filme é. que ele faz. Ai ah, não, gente, não. É, acha Talvez ele os excêntricos Tenenbaum, ele é, dá
2: certo
0: achei... porque ele é excêntrico É, mas eu, eu até gosto dele em outros papéis também. Agora eu achei curioso porque o Paul Thomas Anderson já fez um filme com Adam Sandler, que é outro ator bem estereotipado. E que, né, faz o mesmo quase personagem mesmo tipo de papel em todo filme que ele, essas Nossa. comédias dele que todo ano. Ai. E no vocês. filme do Paul Thomas Anderson o Embriagado de amor, ele tá sensacional Porque parece que foi feito pra ele Aquilo ali, então de repente O Owen Wilson vai se encaixar aqui Porque o filme não é uma comédia É né? um filme policial, de detetive Tudo pesado que parece que tem alguns momentos Mais cômicos ali
1: Então de qualquer forma.
0: dessa é eu acredito que, que, que pode ser um surpreenda. papel legal Por exemplo, no Meia Noite em Paris Tá bem,
1: mesmo assim, ele tem aquela cara, <risos> aquele nariz, sabe? Aquele
0: nariz quebrado, né? Ele não muda nunca a fisionomia, né?
1: Ele é é sempre na... aquela
0: franja, assim, meio no meio o da cabelo testa, cabelo. É. é meio estranho mesmo. Mas eu não tenho tanta birra assim com ele, não. Mas acho que aqui pode ser que ele surpreenda, seja uma coisa fo... que foge aí do... da zona de conforto dele. Tivemos aqui de trailer, né, né? Os vários trailers que saíram aí durante a semana. O que chamou mais atenção foi o do Gravidade, que é a ficção científica do Malfons. Alfonso Cuarón E que não entrega muito. Né, é o tipo de trailer bacana, que né, um, te deixa mais como curioso teisa, ainda. Isso. Ah, mostra só ali que tem um acidente, né? E que a partir dali a personagem da Sandra Bullock ficará Sozinha isolada
1: no, no espaço. espaço.
0: Fico imaginando, realmente, assim, como que será isso. O Vinícius Colares, que é o nosso colaborador no, com o blog Doutor Caligari, falou que deve ser, tipo, o mar aberto o espaço. O mar aberto é aquele filme dos tubarões, que fica um Nossa, casal no meio não, do oceano. Não, gente,
1: não, aquele filme é ruim, aquele filme não, me deu é sono. Brutal, eu isso. dormi naquele filme, Renato. Não sei se, é Muita se gente eu assistiria fala isso. de novo e gostaria, isso, mas, mas é um filme eu que... dormi.
0: Eu acho muito interessante o estudo de personagens ali. Você tem um ambiente, entre aspas, limitado, porque afinal, eles estão no meio do oceano. Mas a ação se passou dali, os dois conversando o tempo todo e com medo do que vai acontecer. Né? Dos tubarões chegarem se aproximar e comer a perna deles, enfim, eles acabarem morrendo. Aqui né, já é mais curioso ainda, porque parece que ela vai estar sozinha, não vai ter o Jorge Clooney pra ela conversar. <risos> Mas enfim, né? Vamos ver o que o Alfonso Cuaron vai aprontar aí. Tem aquela, né? Aquele, aquela informação de que tem um plano de sequência de 20 minutos no filme. Não sabemos onde se encaixa esse plano de sequência, parece que é logo no começo. Então talvez seja. Eles tenham cortado até essa, essa sequência que aparece no trailer e seja parte desse plano de sequência. Mas a gente não sabe onde que está inserido realmente aquilo ali no filme. Realmente é um trailer que deixa ainda deixa o mistério no ar. Trailer bem legal, vamos aguardar. O Gravidade, que já é um filme que está para ser lançado desde o ano passado, finalmente vai chegar aos cinemas agora no segundo semestre. Tomara que seja bem legal. Mais notícias aqui para a gente encerrar o nosso bloco de destaques. Ah, agora falando um pouquinho de televisão aqui, ainda relacionado com o cinema. O 24 Horas, que era um projeto que estava aí também há muito tempo em desenvolvimento, parece que não vai sair mesmo e volta para televisão no ano que vem. Com uma série limitada de 12 episódios
1: Ai, eu acho muito bom Eu adoro 24 horas
0: Você gostou então eu... da notícia né? Ai,
1: você fazer um filme de duas horas Contemplando um dia inteiro na vida de Jack Bauer e Não mesmo... sei, ele não contempla é, tudo que a série contempla
0: Acho que descaracteriza totalmente a premissa da série Exato, né? exatamente. Seria uma coisa, podia ser duas horas Em vez de 24 horas
1: <risos> Só que duas horas ele não resolve nada Não resolve
0: nada e essa ideia de fazer 12 episódios. Vai condensar do mesmo jeito, né?
1: Ah, eu acho que é válido porque eles estão retomando a série. E só de voltar já é válido. Mas eu gosto do formato, eu gosto de cada episódio é uma hora no dia da vida do agente, Jack Bauer Eu sou muito fã. É, é. uma das poucas séries que eu gosto e acompanhei tipo, temporadas inteiras.
0: Legal é eu queria, eu queria acompanhar mais séries de quatro horas é uma das que eu tenho vontade de assistir
1: é legal Renato pode assistir
0: vou procurar agora não né? quem sabe me preparando para o retorno não
1: temporada
0: e a outra série aqui que deve bombar também no ano que vem é os agentes da shield baseada aí no universo da Marvel saiu aí a primeira foto né com, com o elenco saiu um trailer com algumas imagens também o piloto parece que já está pronto o Josh Whedon se não me engano dirigiu, ele vai ser o produtor da série, não vai dirigir tudo porque afinal de contas ele vai fazer Os Vingadores 2 mas vai ter a mão dele ali de qualquer forma e o que eu achei mais interessante foi o Clark Gregg voltar, que ele interpreta o agente Coulson e a gente sabe que ele não tem um né, ele não segue até o final de Os Vingadores <risos> minha tentativa de não soltar o spoiler foi péssima, péssima né? Mas ele volta agora, então, para agentes da Shield. Curioso, né? Quero ver o que, que, que eles vão inventar aí para ele voltar. Será que vai ser simplesmente. Ah, eu não morri? Estou de volta?
1: <risos> Brincadeirinha, é? galera.
0: Será que a série vai se passar toda antes de Os Vingadores? Acho que não.
1: Não Porque sei. É eu... limitar muito, né? Eu acho que o universo Marvel é tão expansível é. que dá para jogar de boas é. com
0: isso. Agora, achei bacana, ele deu uma entrevista também falando sobre o que a gente pode esperar desse seriado e o conceito me pareceu interessante que não vai ser é, sobre os super-heróis, mas sobre como os a humanos, ser... as pessoas normais vivem nesse mundo uhum. de super-heróis então parece que vai ter vai ser bacana E acredito que os super heróis vão ter algumas participações ali né com acho certeza. que os atores aí que estão para os filmes né fazendo os filmes devem fazer umas pontas aí é, eles não vêm perder essa oportunidade de chamar atenção porque só contar com rostos desconhecidos né não ia ser muito legal não
1: ainda mais que é divulgação querendo ou não divulgação. é divulgação
0: então vamos... Tá aqui,
1: Os Vingadores 2, não precisa tanto disso, é, mas.
0: Precisa. Mas eu acho legal, é e essa fórmula, né, esse projeto da Marvel, eu acho muito legal deles fazerem essa Convergência, conversão, né? Convergência. Né?
1: Voltando lá, nosso amigo René França, que na verdade não <risos> é meu amigo, é meu professor. <risos>
0: ele a Marvel tem é, por exemplo, agora a gente viu O Homem de Ferro 3, eles mencionam durante o filme episódios do Vingadores, Vingadores. É bem legal isso, então eu acredito que aí com a série também vai, vai continuar tudo fazendo parte dessa, desse projeto, que são as fases né agora a gente está na fase 2 então acredito que vai estar tá inserido nisso aí e a gente vai ter coisas da série falando do filme e vice-versa também, nos filmes deve ter alguma coisa é, se não for diretamente relacionado mas pelo menos uma referência e um paralelo com o que vai acontecer ali. Até
1: porque vem dos quadrinhos né? É
0: Eu não conheço muito os agentes, eu seria ótimo se o Heitor estivesse aqui para falar mais com, com mais detalhes sobre esses personagens, mas eu não conheço muito bem os agentes da SHIELD a não ser o Nick Fury que, que é o Samuel, é Samuel Jackson, Jackson. Jackson, né? E fora isso eu não, não, não sei muito não, então eu não sei se esses outros personagens que estarão aqui na série, vocês podem ver aí no site o elenco completo se eles representam aí têm papéis importantes nos quadrinhos é. pra gente encerrar aqui uma última notícia, o John Favreau que é o diretor dos dois primeiros Homens de Ferro e está no Homem de Ferro 3 como ator e produtor executivo vai dirigir uma comédia agora e vai reunir dois atores que estão de Johansson e Robert Downey Jr
1: eu acho que é só uma desculpa pra ele pegar a Scarlett
0: <risos> o John Favreau vai interpretar um chefe de cozinha né?
1: que por sinal é pá romântico da Scarlett Johansson pois
0: é, olha só hum, ah, se, eu, se eu
1: fosse ele eu também, né gente vou, <risos> vou, virar, vou fazer cinema virar diretora só pra falar não, quero você, você vou fazer com o Robert vou furar <risos> o olho da Larissa e fazer com o
0: Robert <risos> agora o Robert Downey Jr parece com é um papel menor no filme vai ser só uma participação afetiva quem sabe
1: ai mas tem ele então vale a
0: pena
1: <risos> beijo Robert <risos> me liga
0: então é isso aí esses são os destaques da semana vocês podem conferir os links aí na página do podcast para vocês perder alguma notícia e ter mais informações sobre esses projetos
2: By the way, I feel bad mongrel.
0: Vamos aos títulos mal traduzidos. Temos aqui duas colaborações dos nossos queridos ouvintes. Começando com Felipe Altran Há alguns meses foi lançada no Brasil Direto em home video A comédia de sátira religiosa Salvation Boulevard O título em inglês tem uma ironia divertida Imagino que seria algo como Caminho da Salvação Ou semelhante Mas aqui no Brasil recebeu o título de I Três pontinhos Que Deus nos ajude Três exclamações <risos>
1: Nossa, parece, horrível, gente. parece aquelas comédias que passam na sessão da tarde. É. Nossa, parece ser muito ruim. é só
0: esse ruins, título né, da na sessão da tarde. E três pontinhos. Que Deus é, uma comédia
1: com o Owen Wilson. Eu super vejo ele fazendo uma comédia
0: assim. <risos> Coisa horrorosa, gente. Meu Deus, valeu, Felipe, pela colaboração. Agora que o Lucas Silva de Oliveira lembra aqui, do esse é um caso clássico né? o Memento, do Christopher Nolan é, o protagonista passa o filme todo avisando que o que ele não tem é um caso de amnésia, é outra coisa e como é que o filme se chama aqui? amnésia, amnésia. É. e ele também lembra aqui um caso recente que não é necessariamente o título, mas a tagline do documentário sobre o Ayrton Senna que se chama Senna no pôster original se lê. No fear, no limits, no equal. Ou seja, sem medo, sem limites, sem igual. No pôster nacional, colocaram o brasileiro, o herói, o campeão. Será que ninguém identificaria ta... o esportista sem os adjetivos? Verdade, hein? Que.
1: Maravilhosa a tradução.
0: A tradução realmente ficou bem a desejar. Eu me lembrei, inclusive, de outro caso de tradução ruim de tagline, que é do filme do Stallone, O Alvo Duplo foi lançado recentemente aqui no Brasil, nos Estados Unidos a tagline é "Revenge never gets old", ou traduzindo, a vingança nunca envelhece. Aqui no Brasil colocaram um mercenário nunca se aposenta.
1: Ele pode, ele pode ser Sim. red agora, sério, <risos> é o novo integrante. Não é? Maravilhoso.
0: Porque claramente quiseram aproveitar o fato dos mercenários. Né, que inclusive é do mesmo distribuidor da Imagem Filmes. Com a continuação.
1: Aposentados né aposentados e, é. e Nossa, sério, eu quero e, fazer né,
0: Tentar não agora. fazer de qualquer jeito aqui. para não perder a oportunidade de falar do Stallone E aproveitar e fazer propaganda dos mercenários também. Parabéns. <risos> né, a ideia, né, a, a vingança Deus. nunca envelhece. Né, a ideia, enfim, é a mesma. Mas, pelo amor de Deus, né, foi uma tradução bem. Mas bem oportunista, né? E, perdão da palavra, bem mequetrefe. Mas vamos seguir aqui <risos> o nosso podcast com a Patrulha Cinéfila. Hoje nós temos, vamos retomar aqui na Patrulha Cinéfila a Patrulha Cinéfila internacional, porque temos dois relatos de pessoas que estiveram aí no exterior e nos mandaram aqui suas impressões sobre o cinema lá fora. Começamos com a Vivian Macedo, de Fala de Niterói. Apesar de frequentar o famigerado Cinemark do Plaza Shopping Esse é o famoso Cinemark Plaza Shopping de Niterói que sempre tem reclamação Aqui com a gente Aí ela continua Passei por uma situação absurda no cinema Cineplanet em Santiago do Chile Fui ver o filme Evil Dead E assim que sentei vi que na fileira da frente Tinha uma mulher com um bebê de colo Imagina Evil Dead, uma mulher com um bebê de colo Genial Gil
1: Cojota, Criança de em sala de Nossa cinema.
0: É, né? mesma acompanhada dos pais, já é complicado? Porque é difícil você controlar. Não, a criança. E tem aquelas Imagina sessões um para
1: mães que eu esqueci como pois é que chama.
0: Mas... É. Cine materna.
1: Cine materna, exatamente. Mas sério, quem leva um bebê para se amor? Quem me leva pra se a morte, morte Pra que vai levar um bebê?
0: <risos> Aí a Vivian diz aqui: ó, apesar do bebê ainda estar silencioso, eu e meu namorado mudamos de lugar. Lá não existem lugares marcados. Nos primeiros minutos do filme, o bebê começou a chorar e ficou perceptível que as pessoas em nossa volta estavam com cara de What the fuck. Não sabia se eu podia reclamar, porque apesar de ser um absurdo aquele bebê estar lá, não sei quais são as regras sociais nos cinemas chilenos e não sei falar espanhol. Ainda bem, logo depois a mulher com o bebê saiu da sala e não voltou novamente como acontece com a Larissa, às vezes as pessoas acham que eu odeio crianças porque eu fujo delas em restaurantes, avião, ônibus, mas nunca imaginei que fugiria de uma no cinema para ver um filme de terror. Realmente.
1: Gente, a mulher traumatizou a criança. É sério. Não desculpa, é? moça, mas eu tô com mais dó da criança que de você.
0: Ai, ai, ai. Agora aqui o Felipe Altran. Novamente o Felipe novo, Altran. Felipe. No início do ano, viajei ao Peru, e tive a chance de ver um lindo drama peruano chamado Casa Dentro, que tratava do tema da maternidade. Vocês estão vendo que a gente continua no clima a de dias mães. Saiu, no filme, dirigido pela estreante Joana Lombardi, acompanhamos uma senhora que vive no interior do Peru, quando esta recebe a visita da filha, da neta e da bisneta recém-nascida para passar o fim de semana na sua casa. O filme foca nas relações entre essas três gerações completamente diferentes de mães convivendo por alguns dias. O filme foi lançado este ano no Peru e, infelizmente, me pareceu o tipo de filme que nunca verá a luz do dia por parte de uma distribuidora brasileira, embora tenha sido premiado no Festival de Montreal. O que deve ter de filmes né, latino-americanos que, que não chegam, chegam ao aqui. Brasil deve ser um absurdo mesmo, que é uma pena, porque são países vizinhos, né? Então, é, deveria realmente haver um trabalho, acho que mais uh, atento das distribuidoras para esse tipo de, de produção né, latino-americana. Até
1: mais cuidadoso, no a gente tem tá tanto festival. Por que, que a gente é. não, não tem mercado para isso? Pois é, pois Porque é. talvez ela tenha.
0: Exato, é, acho estranho. Mas a dica aqui então do Felipe é o casa, casa dentro, dentro, então. Se nenhum distribuidor buscar é, trazer, né, trouxer o filme aqui para o Brasil... Vamos usar entém, a
1: internet e sermos ilegais. E
0: comprar o Blu-ray original. <risos> <risos> então, aí o Felipe continua aqui, ó, aproveitando para falar um pouco de como é o cinema em Lima. Percebi que lá os cinemas de rua ainda estão presentes com certa força e que as opções são muitas... Pelo que li na internet, a população da capital peruana tem o costume de frequentar bastante os cinemas. Um projeto interessante que vi sendo anunciado era o de exibições de filmes clássicos nas salas da Multicines UVK. Se não me engano, eles exibem um filme diferente todo mês. Quando passei por lá era a vez de Taxi Driver. Mas, infelizmente, não tive tempo de conferir o projeto. Interessante, hein?
1: É tá legal.
0: Eu sou super a favor dessas salas uh, que são... Restauradas, né? No caso, igual aqui em Belo Horizonte tem o Cine Brasil e o Palácio um O Paté também, né? Tá para ser, para voltar aí, é, de fazer essas sessões de, cine, de filme clássico, né? Até para aproveitar mesmo o local, o né? Acho que seria, seria bem bacana mesmo e fazendo direito da público, viu, gente? Não é, gente, é
1: igual.
0: Não teve é? Não é? Howard, é, é igual teve aqui, o Howard Rocks no Cine Humberto Mauro.
1: Deu um. É, então, muita gente.
0: É, é saber fazer né? é Saber fazer direito Não é só colocar o filme passando não. Tem que ter uma divulgação
2: Uma, divulgação,
0: uma campanha legal, uns atrativos Como palestras, né? fazer uma coisa Realmente voltada para o público cinético E formar esse público Que não está acostumado A ver, ir ao cinema para uhum. realmente Conhecer o cinema E não só ver o filme da moda que está passando
2: Enfim falar que eu acho Exemplo que também...
0: lá do, do Peru Realmente bacana demais
1: Acho que também é, é mesmo essa questão do Humberto Mauro em BH, que é é ótima, a proposta é ótima, mas a qualidade é inferior. Não, a gente quer um cinema com qualidade cinemark para cima, que passe filmes históricos, é. clássicos e diferentes, entre é. aspas.
0: Apesar do que ainda melhorou muito no Humberto Mauro, em vista do que era alguns anos atrás mas realmente em termos assim das salas comerciais né o tipo de qualidade de, de som de projeção que você tem é, é superior é, mas de toda forma a gente ainda tem que dar graças a Deus que tem Humberto Mauro aqui aí ele tá o, o Felipe também descreve como que é a sala que ele foi no shopping a sala que eu fui ficava em um shopping não era muito diferente dos daqui embora tenha achado o som e a projeção excelentes as legendas quando eu vi um filme americano, eram bem mais nítidas e tinham uma fonte levemente serifada, que deixava a leitura bem mais fácil acredito que aí no caso é porque era projeção digital dá para mudar o tipo da fonte ele continuou aqui, tinha um pouco de receio do comportamento do público já que eu ia assistir a Magic Mike e imaginei que em qualquer lugar as piadinhas seriam inevitáveis mas não tive nada do que reclamar durante a sessão, até mesmo por não haver muita gente Aí agora aqui, voltando ao tema da maternidade, sente falta de uma das maiores mães do cinema nacional no último podcast. É a gorda, personagem da Thelma Heston em Os Sete Gatinhos. Brincadeiras, a parte é uma mãe que, junto com as filhas, aguenta todos os abusos do marido até resolver dar o troco e assumir o papel de chefe da família e do seu cabaré de filhas. É realmente uma mãe inusitada. Que eu, acho que no clima que a gente estava de, né, de homenagem, a gente não ia lembrar dessa, não. Mas valeu aí a menção. Felipe, você que tiver aí relatos né, sobre, sobre os cinemas em que você já foi, que encontrou situações inusitadas, como por exemplo dessa menina que encontrou um bebê. Em
1: A Morte do, demônio. A morte do
0: demônio? Você pode escrever para a gente no e-mail cinema.com.br pode fazer também a sua denúncia aí, reclamação de, de maus tratos nas, nas salas de cinema. Fala com a gente. E a gente tenta entrar em contato aqui com os cinemas para ter uma resposta, para melhorar a situação, tá bom? Só descrever pra gente na Patrulha Cinefila. Vamos com... pra gente terminar aqui o nosso podcast, a gente, em vez de fazer o flashback, como a gente recebeu muito e-mail aqui sobre o podcast das mães, a gente vai lembrar demais algumas mães do cinema aqui junto com os nossos ouvintes temos aqui o Rodrigo Rodrigues ele, ele lembra da Judy Foster em Plano de Voo e Quarto do Pânico verdade lembrou também aqui do Inimigo Meu com <risos> o Dennis Quaid e o Louis Gossett Jr Pô, essa é inusitada mesmo uma mãe inusitada o André Persequini lembra da René Zell e Guia em Jerry Maguire verdade né? que é o par romântico do Tom Cruise e ela tem aquela criancinha, né, o menino loirinho lá, que é, é uma mãe também super presente, né e uma mãe solteira que tem que passar por maus bocados ali para poder cuidar do filho. Se arrisca muito, inclusive, né na hora que ela abandona o emprego para seguir ali junto com o Jerry Maguai Mas é realmente uma personagem bem legal. O Leandro Sá. Lembra aqui da Carolyn Burham, personagem da... Annette Bannon no Beleza Americana, uma mãe que vive de aparências e tenta de maneira frustrada controlar a vida do marido e da filha. Ali é a mãe megera, né? Entra na categoria das mães megeras. Mas eu ainda acho que ela ainda tem um pouco de, de vítima ali da situação. Outra que vem à mente é a Amber Waves, a personagem da Julianne Moore, em *Bug Nights que além de lutar pela guarda do filho, funciona dentro do grupo como uma figura materna, bem diferente dos padrões, é claro. Com certeza. Mas a relação que ela tem com a personagem da Heather Graham, a Roller Girl, né, ali realmente é mãe e filha mesmo. né Com o Dirk Diggler a gente não pode dizer né, tanto assim, mas com a Heather Graham, realmente ali é um personagem materna mesmo, e tem, como você citou aqui, o filho biológico mesmo, que ela luta ali para ficar com ele. E ele termina aqui dizendo, não sei se é forçação de barra, mas como você citaram que o Will Smith é um personagem materno em A Procura da Felicidade, o mesmo não poderia ser dito do Charlie Chaplin em O Garoto? Seria o vagabundo uma das maiores mães do cinema? <risos> É, se encaixa, né? Porque afinal de contas ele passa a cuidar do menininho que né? não tem, está sem os pais ali na situação. E ali ele funciona como pai e mãe. Agora que o Hugo Firmino, ele lembra da Maria de A Noviça Rebelde, que não era mãe de ninguém e ganha sete filhos de uma vez. <risos> Boa. E uma outra mãe peculiar do Hitchcock é a mãe do protagonista de Os Pássaros onde existe toda uma áurea quase sobrenatural sobre ela. Verdade, também uma boa lembrança. Quanto à mãe da Natalie Portman em Cisne Negro, só gostaria de deixar uma questão no ar. Desde quando vi o filme pela primeira vez, tenho minhas dúvidas se ela realmente existe ou se não é apenas uma criação da mente da personagem da Natalie Portman, visto que ela não interage com ninguém durante o filme, exceto uma cena que ela atende à porta para a personagem da Mila Kunis e sempre tentam explicar a ausência dela, como no anúncio do nome da Natalie como principal da companhia e, por fim, a aparição final da mãe na plateia é muito do nada. Nunca eu me passou pela cabeça isso.
1: Teoria da conspiração.
0: É, né? É, acho que se eu rever o filme com... Tentando... Esses olhos né, Observar pra... isso, pode até ser, o Hugo, que tenha um, um fundamento aí mesmo que pode ser isso, mas... Deixa de fazer sentido, porque a personagem da Natalie Portman é totalmente louca, ah, né? louca, Então não seria nenhum absurdo se realmente a mãe fosse uma, uma alucinação, né? Ou a projeção aí do, da, da cobrança que ela faz de si mesma. Nossa, né, mas perfeita. coitada.
1: Se ela já é, é louca como uma pessoa de tem? verdade, imagina com uma pessoa de mentira é. falando com
0: ela. É verdade. Bom, você, você acabou de me dar mais uma desculpa para rever, se você e rever a Nathalie, tá? Muito obrigado. Agora aqui o Rafael Rocha. Lembra da Tilda Swinton e precisamos falar sobre o Kevin. Outra aqui que a gente. Essa eu lembrei. tá eu, eu admito que eu lembrei. Não tô roubando só porque o Rafael tá falando. Mas a Ellen Page em juno. É porque ali também é uma mãe meio, né? Ela quer se livrar do filho, afinal de contas. É a adolescente grávida, né, que quer é colocar o filho pra adoção, não é uma mãe muito legal. Nossa,
1: mas é porque é os gosto do filme, você falou Eu de um jeito que é...
0: Mas se você pensar, mais ou menos, né, no que é realmente o que ela quer fazer, não é uma mãe muito legal, né?
1: Talvez seja, porque ela quer proteger, entre aspas, é. o filho dela é, do futuro que ele teria ao lado dela, porque ela não tá em recurso, ela não tá em... É. Uma família estável, não tem nada É,
0: por tabela Então a gente tem a Jennifer Garner Também é a que mãe, é ali a mãe que... é.
1: Eu acho que é não Com certeza é a Jennifer Gardner é. é uma figura materna muito maior do que ela hein? É. É,
0: aí lembra que também Na Naomi Watson, o impossível Verdade, além da menção honrosa Para o Rob Williams Em uma barbacoa quase <risos> perfeita a ah, Evelyn é menção honrosa mesmo, né? Porque a mãe ainda tá ali, né? Que e é, ele é, a série é o Field. pai. E ele é o pai. Mas no papel da babá, ele vive ali uma, uma segunda mãe, né? Vamos dizer. Agora, aqui o Anderson Koneski. Mães da Praça de Maio é o nome do filme. Ou Madres de Plaza de Maio. Narra a história das mães da Praça de Maio em Buenos Aires. Essas mães protestam contra o regime militar que sumiu com os filhos. Essas mães são as mães de muitos dos prisioneiros políticos desaparecidos na ditadura argentina, que durou de 76 até 83. Um filme memorável. Excelente lembrança aqui do Anderson. Agora que o Hélio Francis lembra de Confessions, filme japonês de 2010. Um filme que eu gosto muito cuja trama é motivada pela vingança de uma mãe, e o final também envolve uma relação mãe-filho bem complicada. Infelizmente, acho que esse filme nunca foi lançado aqui no Brasil. Eu acho que realmente não foi lançado não, Hélio. E ele lembra aqui também de Dançando no Escuro, filme do Lars von Trier, onde a personagem da Bjork realmente chega ao extremo para garantir a cirurgia que vai salvar o filho de uma futura cegueira. Tá então, bem, essa é uma mãe que é a mãe mais sofrida que existe no, na história do cinema <risos> agora o Bruno Pais Leme como vocês conseguiram não citar Valente, o filme é todo baseado na relação mãe e filha com todas as suas metáforas e tudo mais eu não sei cara como é que a gente conseguiu não citar Valente que realmente como você disse a história é baseada né? a mãe da Valente acompanha é, ela durante quase todo o filme ali
1: e ela quer que ela seja uma princesa é. linda. E no final elas descobrem o valor. <risos> do verdadeiro amor entre mãe
2: e filha.
0: Ainda nas animações, ele lembra da fada madrinha em Shrek 2. Ela é a mãe do príncipe, não é? Se eu não me engano. <risos> Enfim. Se o Bruno tá falando, então eu confio nele. Ele... Quem sai, Bruno? Aí ele lembra aqui, por que não a Bela Swan de A Saga Crepúsculo Agora eu não confio mais, porque ele lembrou. <risos> <isso>. <risos> Brincadeira, viu, Bruno? A Bela Swan é realmente uma mãe, mas a gente não quer lembrar dele.
1: A gente nem assistiu o filme, mas pelo menos eu não assisti <risos> o filme. Eu vi. Ah, é nada! Eu, eu
0: não quero lembrar. Agora aqui, outro Bruno, agora é o Bruno Gomes Guimarães achei que faltou mencionar o filme Adeus Lenin, cuja história toda se desenrola ao redor dos esforços dos filhos para proteger a sua mãe de fortes choques emocionais, o principal sendo a queda do muro de Berlim e a reunificação alemã, excelente lembrança, é verdade, Adeus Lenin. Uh, eu lembro, você falou da Adeus Lenin, né, dessa coisa de proteger a mãe, do, do, um cenário político, eu lembrei também de Terra Estrangeira, do Walter Salles, que a mãe dele acaba morrendo ao receber a mãe do personagem principal acaba morrendo ao receber a notícia de que o Collor congelou a poupança de todos os brasileiros congelou a poupança é um trocadilho que eu acabei de fazer involuntariamente mas congelou o dinheiro de todos que estavam aplicados nas cadernetas de poupança, realmente foi uma coisa terrível de ser feita e que ali no caso acaba realmente matando a mãe de desgosto do personagem ali do Terra estrangeiro o filme do Walter Salles. E o Bruno completa dizendo, também acho válido mencionar a comédia Minha Mãe Gosta de Mulheres que trata de três filhas lidando com o fato de sua mãe se assumir lésbica. O filme em si não é grande coisa, mas é um bom exemplo da nova configuração da família na sociedade moderna. Não vi esse filme, mas parece ser interessante aí pelo menos pela premissa tá aí, dada a dica então do Bruno você quer Luísa lembrar de alguma mamãe do cinema, neste momento solene em que estamos encerrando o nosso podcast
1: não, não sei, Eu acho que vocês já falaram de tantas e ainda tem um podcast que já falou de muitas
0: é, e no próximo podcast 2.0 a gente vai ter ainda a sessão flashback aí se você ainda quiser lembrar de mais mães do cinema pode mandar o um e-mail pra gente no Cinema, arroba cinema é o nosso e-mail. Vamos chegando ao, ao final do podcast 2.0 e antes de irmos embora, eu chamo Luísa Teixeira Oi, para Renato. dar a indicação musical para o encerramento do nosso programa em sua estreia neste quadro do nosso podcast.
1: Então, como... O podcast é gravado na quarta-feira e hoje é abertura de Kanye, Eu vou com Crazy in Love da, que foi regravado para O Grande Gatsby.
0: A música original é da Beyoncé. Beyoncé.
1: Mas a versão é super boa, gente. Ouçam.
0: Então, vocês ficam aí então com Crazy in Love. Música, a versão aí para a, a trilha de O Grande Gatsby e chega aos cinemas em breve aqui no Brasil. Agradecendo a presença da Luísa, agradecendo, claro, a sua audiência, a sua participação, que faz este podcast acontecer. Muito obrigado, pessoal. Voltamos à nossa próxima edição. Escute o debate dessa semana. Temos aí a mais uma entrada da série Grandes Diretores, agora com o um podcast sobre a obra do Robert Zemex mande seu e-mail pra gente, pra comentar e a gente lê aqui no podcast 2.0 deixe suas mensagens também aí na página do podcast, no nosso twitter arroba cinema em cena e o nosso facebook facebook.com cena a gente volta então na próxima semana com mais podcast pra vocês, um grande abraço e
2: beijo,
0: tchau tchau
2: I still